0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein weser podcast So, Wickbert, da sind wir wieder. Hallo, Seke Wir haben einen Gast, und zwar ist das Herr Dr. Bullard, Magnus Bullert. Wir haben jetzt immer angefangen, dass sich die unsere Gäste immer kurz selber vorstellen. Wie würden Sie sich in kurzen, schlanken Sätzen selbst vorstellen, Herr Bullert?
1: Ja, ich bin Liberaler, ich bin... Naturwissenschaftler und ich bin Beamter in Niedersachsen und lebe mit der Familie in Bremen in der Neustadt.
0: Das ist schon mal gut, ne? Steuer, kein Steuerflüchtling, sondern genau das Gegenteil?
1: Ja, ich bin Auspendler.
0: Ja, das ist aber das ist steuertechnisch gut für Bremen. A, Einwohnerwertung und B, Sie bezahlen in Bremen Steuern, ne?
1: Genau. Es sollte viel so mehr davon das. geben,
0: von Menschen wie Ihnen, die in Bremen leben und in Niedersachsen arbeiten. Und privat? Was können Sie da sagen?
1: Ja, privat vermisse ich im Moment, dass ich Posaune spielen kann äh, und solche Dinge, die ich mache. Ich bin sonst noch sehr ehrenamtlich engagiert bei mir in der St. Georgs-Gemeinde in Bremen-Hochding. Ich bin Vorsitzender von Autismus Bremen, das ist ein, Verein, ein Elternverein gegründet. 72, der sich um Menschen mit Autismus kümmert. Mhm. Bin auch noch ehrenamtlich im Aufsichtsrat vom Martins Club. Ja,
2: das macht mich eben auch aus, dass ich ehrenamtlich noch viel unterwegs bin. Und du spielst Posaune? Posaune?
1: Haben ja, das habe ich mit zwölf Jahren angefangen.
0: Aber das können Sehr Sie doch spielen, oder nicht? Sie können es nur nicht mit anderen spielen.
1: Genau, das meine ich. Das so. wissen wir so ein bisschen.
0: Ja, aber zu Hause können Sie so viel Posaune spielen, wie Sie lustig sind.
1: Genau, weil wir ein kleines Häuschen haben und die Nachbarn nicht aus dem Bett fallen.
0: Ich wollte gerade sagen, am besten an <lacht> ja, nee. kommt ein bisschen auf Ihre Spiel auf ihre Qualität an, wie gut Sie spielen. ne?
2: Wieder seit 12. Naja, da, die Übung ist jetzt ein bisschen weg,
1: natürlich, wenn man nicht mehr mit den anderen so viel spielt, weil die Motivation alleine zu spielen ist natürlich nicht so groß. Ist ja beim Klavier anders, da hat man ja mehrere Stimmen in den beiden Händen, das ja. hat man ja bei der Posaune nicht.
0: Haben Sie Ihre Posaune in der Nähe, dass Sie uns mal was vorspielen
1: können? Nee, das kann ich nicht, weil ich schon so ein bisschen ostermäßig aufgebrochen bin und momentan gar nicht in Bremen.
0: Ach, das ist aber schade. Vielleicht ein andermal, oder? Gerne. Sehr gut.
1: Das ja, habe Sie ich auch im Wahlkampf ja gemacht. Da gab es eine ganz lustige Einladung von Golden City, wo die die Zusammenspielfähigkeit getestet haben.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Und, wie war es?
1: Ja, ich habe nicht so gut abgeschnitten, aber ich glaube, das lag zum Teil an der Spielweise, zum Teil an der Nichtbeliebtheit der FDP bei der Klientel, die da zu Besuch war.
0: Verstehe. so, verstehe. Sie sind Mitglied der FDP seit 1984. Was hat Sie denn bewogen einzutreten?
1: Ach, das ging damals schon um Schulpolitik und es ging damals um die Sache, dass man sich, glaube ich, engagieren muss, wenn man etwas verändern will und das hat mich halt bewegt. Es war so, dass ich noch ein bisschen abgewartet habe, 82, 83, man erinnert sich, die Regierung, die sozialliberale Regierung flog auseinander, da habe ich dann noch ein bisschen gezögert. Die FDP habe ich als junger Mensch da schon im Auge gehabt, aber da wusste man nicht so richtig und da habe ich noch ein bisschen gezögert und bin dann nicht 83, das war ja dann auch die Bürgerschaftswahl, wo die FDP rausgeflogen ist, ja, da habe ich dann noch ein bisschen gezögert und dann bin ich 84 eingetreten.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Wieso gerade in, in die FDP, die in Bremen, die hat natürlich, äh, hat natürlich interessante Jahre gehabt oder mitregiert, aber hatte eben auch ganz schwarze Jahre. Wieso und da, gerade?
2: Da nicht, in 80 Jahren schlecht. Ja, Ja schlecht.
0: Aber sie, genau, sie war rausgeflogen. Ja, ja. Wieso gerade ja, die ich... FDP, wo man keinen Blumenpott mitgewinnen kann, sozusagen?
1: Naja, es war schon wieder die Aufbruchstimmung. Es war ja 84, so, man hatte sich sortiert und es war der Aufbruch nach dem Motto, wir wollen jetzt wieder in die Bürgerschaft. Ist ja 87 auch dann Klaus Jäger an der Spitze gelungen. Und auf der anderen Seite war es schlichtweg so, es war auch bundespolitisch eine hochinteressante Zeit, wo ich die FDP eben die interessante Alternative fand.
2: Ja, aber nochmal, ich verbinde dich immer mit, Morgens um 6 Uhr Hauptbahnhof und dann äh, fährst du gerade nach Hannover. Morgen um 6.
1: Ja, das ist, manchmal ist es auch 5, häufig ist es oh. auch mal 7. Äh, ich bin ja halbtags äh, im niedersächsischen Umweltministerium, das bin ich seit 2004. Zu Anfang bin ich da angefangen und dann fährt man dahin und wenn man dann im Parlament ist, da war wir nicht im Parlament, da war ich dann ganz tags da. Äh, im Moment ist es jetzt halbtags, dann arbeitet man vormittags auf seine Arbeit und nachmittags ist man in den Ausschüssen und zwei Tage haben wir dann ja auch Landtag, wo Ganztagsparlament gefordert ist.
2: Aber 6 Uhr ist ganz schön früh, ne? 6 Uhr.
1: Ja, da ist man dann noch ein bisschen am Aufwachen, aber das kann man auch gut im Zug. Ein bisschen Weserkurier lesen, bisschen Dankeschön. gucken, was Bruder und Binnen am Vorabend gemacht hat, gucken, was die Nordsee-Zeitung so schreibt oh,
2: und dann weiß man ja, was
1: in
0: Bremen los ist. Ich nehme das ist. Dankeschön wieder zurück.
2: Das hatten wir ja, gestern gerade gesagt, die Kreiszeitung nicht erwähnen, das hatten wir gestern gerade gesagt.
1: Hatten wir drüber gesprochen, aber... Äh, Manchmal äh, hat sie auch eine Meldung, über Bremen, die spannend ist. Ja, Sie sind, sie sind
0: zu ehrlich, Herr Buhler. das ist schon gut so. Selten. Sie, <lacht> sie, sie haben was geschrieben über in vollen Zügen, das müssen Sie doch mal erklären.
1: Also, wenn man so anfängt zu pendeln, ist man eigentlich erstmal genervt. Das ist ja eine Stunde Fahrstrecke mhm. und ich habe dann immer irgendwas erlebt. Und irgendwann habe ich mir diesen Frust über schlecht organisierte Bahnen und die Anekdoten, die man so erlebt, von der Seele geschrieben. Das sind inzwischen drei Bücher. Es gibt auch ein viertes, das ich immer noch nicht geschafft habe, fertigzustellen. Das ist alles bis 2015 äh, entstanden, in der Zeit 2011 bis 2015. Ich schon, Sag was so passiert ist.
2: Wie lange penden Sie schon? Sag mal.
1: Ja, wie gesagt, von 2004 bis 2011, dann äh, Quatsch, von 2004 bis 2007, dann war ich... Eine Legislaturperiode nur in der Bürgerschaft und dann von 2011 jetzt wieder an.
2: 15, 15 Jahre schon fast, ne? Und wer liest ja. das?
0: Wer liest diese Bücher? Außer Befreunden, Freunden und Bekannten?
1: Ich glaube nicht viel, aber das Wichtigste war ja die therapeutische Wirkung. Ah. Dass ich mir diesen Frust von der Seele schreiben konnte und auch Spaß dran hatte, festzuhalten, was so passiert. Also wenn man dann. Ähm, feststellt, dass ein IC-Sprinter in Hannover äh, eigentlich der Mensch ist, der zwischen den Zügen hin und her rennen muss, um ja, den Zug zu erreichen, dann hat das schon seinen Charme.
0: Haben Sie der Bahn ein Exemplare übereignet per Post?
1: Ja, das habe ich, aber ich habe keine Resonanz bekommen. Was? Also höchstwahrscheinlich gibt es viele frustrierte Leute, die den schreiben.
2: Ja, es gibt War keiner zuständig bei der Bahn, wahrscheinlich. Ne, wahrscheinlich
0: gibt es da ein riesiges Regal mit Büchern und Erfahrungsberichten. Das kann natürlich sein. Sind Sie immer noch so genervt oder hat sich das in letzter ja. Zeit verbessert? Ich meine, jetzt also durch man, Corona hat sich's ja ist es leerer in den Zügen. In vollen Zügen könnte man jetzt nicht mehr schreiben.
1: Nee, das kann man natürlich nicht. Es gibt auch ein Exemplar, das heißt abgefahren. Also so ist die Situation mehr jetzt. Ja. Also es ist schlichtweg so, dass man sagen muss... Es ist, ist so, dass man sich arrangiert hat. Also man hat jetzt was zu lesen mit, man hat äh, mal irgendwas, was man am Computer noch machen kann, weil heute die digitale Verbindung besser ist als damals. Also insofern, ja, man hat sich damit arrangiert und man nutzt die Zeit sinnvoll und dann frustriert das auch nicht mehr so und die Leute können sich auch irgendwie anders benehmen, habe ich inzwischen so das Gefühl. Oder ich bin vielleicht auch toleranter, was Leute äh, angeht, die nackte Füße aufs gegenüberliegende äh,
0: ja.
2: Polster
1: legen.
0: Ich glaube nicht, dass die Leute sich besser benehmen. Meine Beobachtung geht genau in die andere Richtung. Aber das ja, ist das ja... Kommt drauf ja, an, mit Sie im Zug mit sind. Mit
1: der Toleranz das sein, ja. Ja,
0: das, das, das kann ich nur, da kann ich nur große Hochachtung haben. Daran gebricht es mir gelegentlich, jedenfalls was sowas betrifft. Ähm, wieso sind Sie, haben Sie denn nie in Erwägung gezogen, nach Hannover zu ziehen?
1: Ja, also es ist immer so, dass man sich ja verpflichtet fühlt, dem einen oder anderen. Und das ist, geht mir ja auch so. Also ich habe meine Wurzeln Hochding, da bin ich groß geworden.
2: Mhm. Und oh, geboren Prima, ja, ne? geboren
1: bin ich im großen Krankenhaus, wie das damals hieß, St. Jürgenstraße. Ja, oh, ja. Aber in
2: Bremer sozusagen, ne? Bis
1: ja, hier. Klinikum Bremen-Mitte. Ja,
2: ja, genau. Mhm.
1: Nee, und ähm, ja, das ist einfach die Situation da, äh, dass man sich eben da verbunden fühlt. Und dann zieht man nicht weg, die
0: Familie ist ja auch in Bremen mhm. und so hat sich das nicht ergeben. Mhm. Verstehe.
1: Und es ist auch ganz witzig, wenn man in Hannover arbeitet und die Leute fragen, wo arbeit, äh, wo kommst du denn her? Denn das sagt man? Ich wohne in Niedersachsen, mittendrin, nur nicht in Niedersachsen.
2: Ja, Ja, genau, genau. ein Jahr. ne? Das stimmt, ja, ein Jahr.
1: Ein kleines Rätsel, das dauert so drei, vier, fünf Sekunden, manchen auch zehn und dann kommen sie drauf.
2: Sie bist ja Doppeldoktor, ne? Doppeldoktor, Doktor.
0: Wieso macht man das? Warum macht man zwei. Warum hat man zwei Doktortitel? Reicht nicht einer, um Eindruck zu schinden?
1: Also mir ging es nicht um Eindruck zu schinden. Es war eigentlich auch mal die Idee, noch Hochschullehrer zu werden. Und da ist der zweite Doktor auch durchgekommen. Das war die Frage, habilitiere ich jetzt? Da hatte ich schon entsprechend Veröffentlichungen geschrieben mhm. oder mache ich das nicht? Und dann hat sich das nicht ergeben und dann habe ich gesagt, die Zeit soll aber sinnvoll abgeschlossen werden. Und dann ist das so eine summarische oder kumulative, wie das heißt. Promotion geworden, da schreibt man dann noch einen Artikel über die sechs Artikel und so, dann macht man verstehe. auch noch mal ein Rigorosum, also so eine Prüfung über alles und dann hat man eben auch den zweiten Doktortitel, das Jetzt? war 2005.
2: Ich habe
0: Sie gar nicht richtig angeredet, dann hätte ich Sie mit Dr. Dr. Bulot. aber reden, gibt es Leute, die Sie wirklich mit Herrn Dr. Dr. buland anreden?
1: Nee, äh. Ich bin ja auch eher so, dass ich mich identifiziere mit meinem Vornamen. Also ich bin Magnus für die, mit denen ich zusammenarbeite und für den anderen reicht auch Herr Bullard für mich. Ähm, das Doktor Doktor nutze ich nur bei Leuten eigentlich, die so ankommen Dr. Meier bitte. Dann sage ich Doktor Doktor Bullard bitte. Dann Bescheid.
2: Das ist wirklich gut. Und du hast zu deinem Vornamen zu mir gesagt, alle schreiben Markus Bullard, nur ich schreibe Magnus. Ich ja, auch das Martinus. hat sich
1: aber beim Weserkurier gebessert. Das muss an der Chefredakteurin liegen. Nein, Ach, ich weiß nicht, warum Mann, das nicht, Aber das, das hat muss sich gebessert.
0: <lacht> das muss ich ja jetzt zurückweisen. Also, war nee, mal so. Das liegt am gut guten Team.
1: Ja, das liegt bestimmt am guten Team. Und das war auch die Zeit in den 90er Jahren. Ich war ja von 92 bis 95 schon bei der Ampel dabei. Und mhm. darauf spielt Gigbert jetzt an.
2: Ja, hier. ich habe mal geguckt, bei dir da sind auch englische Oberflächentechnik, da sind wir bei der FDP, ne? am Oberflächentechnik ist ein, dein Spezialgebiet und äh, da sind ja auch Beiträge und ich weiß, eine Literaturliste ohne Ende. Wieso hat, hat ihr ohne Tört Ohne Ende mehr? nicht,
1: also es gibt mehr äh, als 50 Artikel, aber es ja. gibt auch Leute, die haben viel längere Listen, aber das war eben die Zeit, als ich doch heute äh, äh, noch Rufelehrer werden wollte und insofern ja, da ist das entstanden und die beiden Promotionen, die gehen ja auch in dieselbe Richtung und dann habe ich auch nochmal ein Buch drüber geschrieben und dann hat der Verlag gesagt, ja. ich hätte das auch gerne nochmal auf Englisch und dann habe ich mich hingesetzt und das nochmal auf Englisch geschrieben. Also ich habe es nicht wortwörtlich übersetzt, ich bin kein Übersetzer, aber ich habe es nochmal auf Englisch geschrieben, das ist leichter, als wenn man es dann übersetzt.
0: Aber Ihr Tag hat doch auch nicht mehr als 24 Stunden oder wenn, wie machen Sie das?
1: Ja, das ist ja alles auch schon jetzt in 54 Jahren entstanden und ja, ehrlich gesagt, so ein paar Sachen habe ich dann auch zusammengeschrieben in der Bahn. Das war zum Beispiel diese zweite Promotion, diesen zweiten Artikel, da habe ich dann über ein Vierteljahr jeden Morgen eine Dreiviertelstunde in der Bahn was da reingeschrieben und Zurück auf der Dreiviertelstunde und dann hat man schon eineinhalb Stunden jeden Tag noch was geschrieben.
0: Das wiederum würde die Bahn bestimmt stolz machen, wenn man ihr sagen würde, dass sie ihre Promotion, ihre zweite in der Bahn äh, sozusagen gemacht haben, geschrieben haben.
1: Ja, aber da gibt es vielleicht auch noch eine zweite Bibliothek der Bahn, die das äh, umfasst <lacht> Wo Leute, und sich auch nicht
0: Genau, irgendwelche äh, ihre Doktorarbeiten in der Bahn geschrieben haben. Sie sind Mitglied in der Verwaltungsgewerkschaft, von der habe ich in meinem Leben noch nicht gehört.
1: Ja, das ist eine kleine Amtenbund-Gewerkschaft. und äh, ich finde ja, äh, Interessenvertretung ist wichtig und äh, war auch eine Zeit lang stellvertretendes Personalratsmitglied bei uns im Umweltministerium in Hannover. Bei mir das am Herzen nicht Bloß Jetzt bin ich da Referatsleiter und ich finde, das verträgt sich dann irgendwann nicht mehr. Man ist ja immer mehr dann in so einer Halbleiterposition. Ja.
0: Wie viele Mitglieder hat denn die Verwaltungsgewerkschaft außer Ihnen noch drei?
1: Nee, das ist schon, glaube ich, deutlich mehr als die FDP in Bremen hat.
0: Ach so, gut. Und die FDP in Bremen hat 150?
1: Nee, 400, 400.
0: 400, Entschuldigung.
1: Ja.
2: ja, ja. Wohin? Also
1: ich weiß jetzt auch nicht die letzte Zahl mehr. Ich bin ja seit Oktober nicht mehr stellvertretender Landesvorsitzender. Mhm. Das habe ich jetzt ja, genauso wie Hauke jetzt dann anderen überlassen. Und Scheck macht das ja auch jetzt ganz gut. Und insofern ist das eine Geschichte, wo ich dann auch nicht mehr die letzten Zahlen kenne.
2: Aber Sieger hat ja heute ein Interview drin im Visakurier auf Seite 3 mit Herrn Kubicki. Der ist ja auch FDP. Ja. Ist das denn so ein bisschen Vorbild für euch?
1: Also das ist einer, der gerade heraus sagt, was er denkt und was ihn bewegt. Und kluger Kopf und kluge Köpfe, an denen kann man sich immer mal orientieren. Du
2: also bist nie ein richtiger Fan von dem.
1: Also ich bin kein Fan von irgendwem. Nicht mal irgendeine Musikgruppe, da würde ich auch gut. immer nur sagen, die höre ich gerne.
0: Ja, aber teilen aber Sie denn das, das die Einschätzung, das, auch die massive Kritik von Herrn Lindner am Regierungskurs, am momentanen?
1: Also äh, das hat ja nun auch in der Bürgerschaft am Donnerstag ja. und äh, auch am Mittwoch, habe ich es was das Impfen angeht, nochmal deutlich gemacht. Es geht so nicht, dass man rein aus den Kartoffeln, raus aus den Kartoffeln, macht. Man muss da solide arbeiten, dafür braucht man Schwarmintelligenz und man muss die Menschen überzeugen, dass sie vieles von sich aus tun und an der Stelle fehlt es. Es gibt immer Menschen, die brauchen Verbote und Gehboote, aber die Menge der Menschen kann man überzeugen und da muss man dran arbeiten, weil es gibt nicht genügend Menschen, die aufpassen könnten, dass keiner sich daneben benimmt. Es funktioniert nur, wenn wir alle intelligent mitmachen.
0: Sind Sie denn dafür, dass Bremen, vielleicht Bremerhaven mal so ein Modellregion, ein Modellprojekt macht, wie Tübingen oder jetzt das Saarland auch versucht?
1: Ja, das wäre doch klug. Also es haben doch auch viele in Luftfilter investiert äh, und das muss man doch auch nutzen und auch probieren. Und ehrlich gesagt weiß doch auch jeder und das meine ich auch mit Intelligenz was das für Gefahren sein könnten, muss das für sich einschätzen, ob er sich in dieses Risiko begibt oder nicht. Das kann der Staat einem doch nicht abnehmen, das Lebensrisiko.
0: Aber wieso wieso ähm, sagt denn der Bremer Senat nicht, ja Bremerhaven bietet sich geradezu an, weil es halt überschaubar ist, eine kleinere Stadt, wo man wahrscheinlich diese Testzentren auch ziemlich gut einrichten könnte an den zentralen Punkten. Was ist da los?
1: Das weiß ich nicht. Ich befürchte immer noch, dass es so viele gute Ideen sind, die am Ende am Material scheitern. Wir haben natürlich nicht genügend Tests, auch für diese Schnelltests. Also ich weiß von Unternehmen, die jetzt ganz, ganz viele Schnelltests besorgen wollen, mhm. an etlichen Stellen bestellt haben, aber immer noch nichts geliefert gekriegt haben. Und solche Probleme, die machen es eigentlich auch schwierig. Das ist so, glaube ich, wie zu Anfang der Pandemie, wo alle die Masken selber genäht haben, ich übrigens auch. Und äh, da ist einfach die Situation, dass man eben vieles fordert und vieles vorschlägt. Das ist genauso äh, Luftdiskussion wie die Hausarztdiskussion, äh, ob die impfen sollen oder nicht. Wenn die keinen Impfstoff haben, ja, das stimmt. Ist das eine, bleibt das alles theoretisch. Und an der Stelle ist eben auch die große Kritik, es war absehbar, dass wir Tests brauchen. Es war absehbar, dass wir viel Impfstoff brauchen und da hätte man früher äh, bestellen müssen. Und da ist vieles auch Bestellversagen der Regierung.
0: Aber Tübingen hat ja auch genug Schnelltests für seine Leute. Wieso sollte dann Bremerhaven nicht genug haben können?
1: Ja klar, also für Modellregionen mag das reichen. Mhm. Aber ich glaube, wir müssen ja auch mal groß denken. Und wir müssen ja auch alle irgendwie wieder in ein normales Leben zurückkommen.
0: Testen Sie sich denn regelmäßig?
1: Also ich teste mich nicht regelmäßig, weil ich auch nicht so viele Tests äh, bekomme. Aber ich habe jetzt gerade vor der Bürgerschaftssitzung, da hat die Bürgerschaft die zur Verfügung gestellt, getestet. Und mhm. wenn ich dann mal ins Ministerium pendel, im Moment machen wir da Homeoffice. Es war zu Anfang 50% Homeoffice, jetzt ist 80% Homeoffice angesagt. Mhm. Äh, dann habe ich da auch einen Test zur Verfügung.
2: Ja, verstehe. Na, eben Dank. Du bist ja gerade 67, ist richtig, ne? 67? Ja. ja. Nur dass du ein bisschen einschätzen können, die Leute, wie alt der Typ ist.
1: Ja. Ja, ich konnte noch die erste Mondlandung sehen im Fernsehen oder schon.
2: Hättest du sehen können.
1: Nee, das war ja äh, so, dass ich tatsächlich von meiner Mutter ich, äh, dahingesetzt wurde, weil das ein wichtiges Ereignis war. Da war sie zwei. Hier, heute noch.
2: Da war so zwei.
1: Ja. Das äh, ist auch nicht mehr ganz so im Bewusstsein, äh, eher die Späteren, die durfte ich dann auch gucken. Hat ein bisschen zur Technikliebe beigetragen.
0: Was machen Sie eigentlich genau, wenn Sie ein Oberflächenpro Wie heißt das, Oberflächenprofi okay. sind? Ja. Was, was machen also, Sie genau? Als äh, Sie sind Ministerialleiter, Referatsleiter im Umweltministerium in Niedersachsen, Sie sind Spezialist. Ich habe gesehen, dass Sie in irgendein Ressort gewechselt sind oder das neu gebildet wurde. Was machen Sie da genau?
1: Also äh, diese Oberflächentechnik, das mache ich ja gar nicht mehr aktiv, da fragen mich noch Leute, weil ich das mal aktiv gemacht habe, ja. das war ja mein Forschungsgegenstand und ehrlich gesagt, also auch wenn ich das jetzt ein Jahrzehnt schon nicht mehr aktiv mache, werde ich immer noch gefragt, weil ich einer der wenigen bin, die wissen, wie es sozusagen auf Seite ausgeht, es gibt natürlich auch viele Praktiker und im Ministerium macht man, äh, ja, was mache ich da?
0: Ähm, ja, ich weiß es Politik, nicht, ich habe gedacht, Sie können das sagen.
1: Politikberatung für die niedersächsische Landesregierung. Zum Beispiel war ja. die Frage, jetzt einen Antrag zu schreiben für den Bundesrat. Da ging es um die Frage, wie es gehalten wird mit erneuerbaren Treibstoffen. Dann war die Frage zu klären, wie es mit der. Förderung von PV-Batteriespeichern in Niedersachsen ausgeht, da gibt es ganz viele Anträge und die niedersächsische Landesregierung fördert das, da gibt es ein Förderprogramm, ein spannendes Thema für mich und das hüllt mich dann auch als Physikochemiker ab, also das ist der eine Doktortitel, also in dessen Physikalischer Chemie, da geht es dann um Wasserstofftechnologie und da haben wir auch ein Förderprogramm, das ich begleite vom Ministerium, das hat mein Referat aufgelegt und dann fördern wir Pilot- und Demonstrationsprojekte äh, in Sachen Wasserstoff und da redet man mit ganz den Leuten, die Anträge stellen wollen und sagt denen, was sie tun müssen dafür, wie sie das bei der äh, Landesförderbank, mhm. der N-Bank einreichen, ja, solche mhm. Sachen mache ich
2: eigentlich dort. Aber ist da ein bisschen Interessenkonflikt zwischen deinem Wohnort und dem Arbeitsort, weil Bremen will ja gerade Wasserstoff auch so eine Modellregion werden.
1: Ehrlich gesagt, Bremen und Niedersachsen arbeiten da zusammen. Da gibt es also. auch so ein Unternehmen, das heißt EWE, das heißt in Bremen Stadtwerke. Und äh, oh. es gibt diese Interessenkonflikte nicht. Ich glaube, da gibt es so viel äh, Interesse, das voranzubringen, dass da für ganz, ganz viele Platz ist.
0: Aber gibt es nicht einen Interessenkonflikt, dass Sie ja nicht nur für Ihre eigene Partei da arbeiten? Weiß man, dass Sie ein Parteibuch haben und wird das irgendwie komisch beäugt? Oder sagt man, das ist halt ein Experte in seinem Fach, äh, deswegen ist uns das Parteibuch vollkommen wurscht?
1: Also ich glaube, man muss da immer rollenklar sein. Ja. Also wenn ich in Hannover äh, auftrete, trete ich auf als Ministerialbeamter. Genau. Und dann werde ich ja auch immer sagen, äh, was die Landesregierung da an der Stelle meint und denkt. Und das ist die Sache. Deswegen mache ich auch wenig FDP-Termine im Umland. Ich war allerdings auch schon äh, Boße mit den Parteifreunden aus Limberda war da beim Kartoffelfest, was die immer gerne gemacht haben. Wenn nicht die Pandemie dazwischen kommt, da muss man dann im Wettstreit Kartoffelpuffer äh, machen oder Kartoffeln schälen, die dann gebraten werden und solche Sachen. Also sowas mache ich gerne mit, aber politisch halte ich mich tatsächlich ein bisschen zurück, weil es einfach klar ist, dass man sonst in Rollenkonflikte äh, kommt. Aber ich frage auch manchmal in der Bürgerschaft, wenn es dann um irgendwelche Sachen geht, ist das jetzt ein Interessenkonflikt? Darf ich da mitstimmen oder nicht? Das ist aber genau dasselbe, wenn irgendwie für Schulassistenten was beraten wird, dann halte ich mich auch zurück, auch wenn ich nur ehrenamtlich, also ohne Geld, mhm. äh, im Aufsichtsrat des Martinsclub bin, weil der einfach die meisten Schulassistenten in Bremen stellt.
0: Mhm. Kann ich dazu noch eine Frage stellen? Sie, sind, äh, Sie engagieren sich für, äh, für einen Autismus, wie heißt das, Autismusverein?
1: Also das ist Autismus Bremen, das genau, ist ein autismus Verein, der hat inzwischen ja so 350 Mitglieder. Es geht darum, das Leben für Menschen mit Autismus und ihre Familien besser zu machen. Ja. Der betreibt äh, sieben Autismustherapiezentren, hat dafür ungefähr 90 Mitarbeitende und genauso viele Mitarbeitende in der autismus GmbH, die dazugehört. Die kümmert sich um Wohnen. Da haben wir zwei Wohneinrichtungen in Hagen-Grinden, in Langwedel, eine in Bremen-Himmeling und machen ambulant betreutes Wohnen. Ja, das ist das, worum wir uns da kümmern. Sie Ganz haben engagiert. Und ja. Das ist auch spannend.
0: Sie engagieren sich ja auch aus eigener Betroffenheit, ne?
1: Ja, genau. Also wir haben jemanden in der Familie, der Autist ist und darüber habe ich das kennengelernt. Übrigens auch spaßige Geschichte es ist es ja im Leben vieles so, dass es ja einem zeigt, auch manchmal den Weg zeigt und das war so dieser Verein kam zu mir in der 17. Wahlperiode und sagte also wir haben ein Problem mit der Anerkennung ja von so Förderbedarfen in der Schule und da gibt es in schließlich Holstein eine Richtlinie und Sie sind dort der Bildungspolitiker Ihrer Fraktion und eigentlich müsste es doch mal sein, dass zumindest wir in Schleswig-Holstein hier der Ausgleich gemacht wird für irgendwelche Nachteile, die man in der Schule mhm. hat, so einen Nachteilsausgleich.
2: Mhm.
1: Ja, und darüber habe ich den Verein kennengelernt, darüber was über Autismus gelernt und dann auch äh, die, mit diesem Wissen habe ich dann auch eben auf meine Kinder gucken können.
0: Ja, aber wie ist das in ist, ist das so, dass man ihnen Ihnen und ihrer Familie versucht, das Leben wirklich so leicht wie möglich zu machen, oder sehen Sie, sind, gibt es immer noch große Hürden? Ich meine, das Thema Inklusion war ja hier ja eins, wo man gesagt hat, Bremen hat das vorangetrieben, aber es war nicht ordentlich finanziert. Schulassistenten war auch ein Riesenproblem, soweit ich weiß, weil mit den Trägern immer nur so kurzfristige Vereine, geschloss, äh, Verträge geschlossen werden. Wie ist denn die Lage jetzt? Ist das gut in Bremen oder? würden Sie sagen, da, ist, da muss noch viel 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 mehr gemacht werden.
1: Also Ich bin da sicherlich in einer etwas privilegierteren Situation, auch weil meine Kinder nicht mehr zur Schule gehen. Mhm. Aber es ist schlichtweg so, dass die Schulassistenten nach wie vor eine katastrophale Situation sind, weil die Bewilligungen zu lang laufen, ja. also zu lange dauern. Und weil es natürlich so ist, dass es viel zu wenig Kräfte gibt. Und ich kenne Leute, die suchen und suchen und suchen und finden keine Schulassistenten. Und dazu gehören auch übrigens die Anbieter wie der Martins Club, die auch eben Personal in dem Bereich suchen. Gerade für Menschen mit Autismus, weil das schon nochmal eine besondere Herausforderung ist, als jemanden mit einer anderen äh, ja, Beeinträchtigung mm. zu begleiten.
2: Mm.
1: Ja, und bei und, Erwachsenen? Das ist, ist die eine Sache und die mhm. andere Sache, die natürlich auch eine große Herausforderung ist, ist danach und äh, da wird man dann auch begleitet ähm, im Bereich der Berufsausbildung und danach, wenn es dann in die reale Arbeitswelt geht, dann wird es ganz, ganz schwer und mhm. das ist natürlich für alle Autisten im Moment auch deswegen schwer, weil natürlich die Arbeitsmarktsituation durch Corona nicht gerade verbessert worden ist. So wie alle das jetzt schwer haben, an der Stelle haben es Autisten noch mal schwerer, weil wenn jetzt bei Airbus oder an anderen Stellen Leute freigesetzt werden, ja, die werden eher genommen in anderen Unternehmen als Leute, die da noch irgendwelche Handicaps haben. Ja, das ja, ist das leider so und da braucht es immer Engagement und da könnte Bremen noch eine ganze Schippe drauf tun, um da Möglichkeiten zu schaffen.
2: Ja. Ich, würde ja, ich würde ja gerne mal zu FDP Bremen kommen. Ja, Dickbert, los. Linke, Linke Wischwitz zum Beispiel. Macht die, wird die Spitzenkandidatin oder macht das Markus da nachher? Magnus Müller. Jetzt hast du schon Markus Bulott. Jetzt hat das für <lacht> immer voll versaut. Magnus Müller. Magnus ja, also
1: ganz einfach, mehr, Also Stell dir Erdnüsse vor, stell dir Haselnüsse vor oder Walnüsse oder Baumnüsse, wie sie in der Schweiz essen heißen und wie esse ich gerne. Also mag Nuss, das ist eine Beschreibung der Person. Also Spaß beiseite. <lacht> äh, Haben wir ja auch gesagt
2: daher noch. <lacht> Haben wir ja nur eher ähm, verkehrt gesagt.
1: Spaß beiseite, Spitzenkandidatur. Nein, ich war Spitzenkandidat der FDP 2007. Das war mir ein Anliegen, dass wir da wieder in die Bürgerschaft kamen. Das habe ich gemacht und 2015 als ich die Frage stellte, haben wir uns im Team, insbesondere Hauke Hilz und ich und andere in die Augen geguckt und gesagt, wie kriegen wir das denn hin, dass wir 2015, die Bürger die FDP war gerade aus dem Bundestag 2013 geflogen, wie schaffen wir es denn, äh, wieder reinzukommen? Und da haben wir Lenke Wischhusen gefragt, weil sie eine Person ist, die zu uns passt, wie ich sag mal. Etwas despektierlich Arsch auf einmal, sie ist liberal, sie hat einen Kompass, sie hat ihre Wertvorstellungen und sie ist ein Freigeist. Und das passt zu uns und sie hatte eine Prominenz durch eine Fernsehsendung damals und das hat sie einbringen können. Und da waren wir uns einig, dass das eine Sache ist, mit dem... Ein Fund, mit dem wir nicht buchen können. Und Hast du denn das hat den sich auch, auch ausgezahlt. Und das zahlt sich auch immer noch aus. Und sie macht ihren Job auch gut, wie ich finde.
2: Und das heißt, dass ne, die bleibt spitze, und die wird wieder Spitzenkandidatin?
1: Also ehrlich gesagt, das entscheiden wir noch, aber, und dem kann ich auch nicht vorgreifen, aber Magnus Brudert wird unter Garantie Spitzenkandidat.
2: Wie ist das?
0: Glauben Sie eigentlich, dass? die FDP vielleicht jetzt tatsächlich eine Renaissance oder einen Höhenflug erleben kann, weil die Menschen von der Großen Koalition so enttäuscht sind. Ich meine, jetzt wird ja viel darüber geredet, welche Konstellation es ab September geben könnte. In manchen ist die FDP wichtig, also dass sie tatsächlich Mitglied der Regierung wieder werden könnte. Meinen Sie, dass die FDP profitiert im Moment? Nach Umfragen sieht es so aus, als ob vor allen Dingen die Grünen profitieren von dem Desaster sozusagen, wenn man es so nennen will. Genau, auf Bundesebene. Was ist mit, wieso kann die F, das verstehe ich auch gar nicht, weil Herr Lindner hat ja wirklich von Anfang an auch Sachen kritisiert, zum Beispiel die Regelung mit Impfstoffen, zum Beispiel, dass die Parlamente nicht gehört werden, finde ich ein wirklich wichtiger Punkt. Und trotzdem kann sie das irgendwie nicht davon profitieren. Woran liegt das denn?
2: An Lindner. Also Siegfried, das ist deine
1: Aussage. Ich glaube, vieles was klappt nicht eben auch an Lindner. Also insofern äh, ist das ähnlich wie in anderen Fällen bei liberalen Spitzenkandidaten und äh, Spitzenpersonal. Da reiben sich viele dran, weil wir eben zwei Dinge haben. Wir setzen auf Zukunft, auf Technik, auf, äh, ja, wir lieben das Neue. Und auf der anderen Seite sitzen wir immer auf Lösungen für den einzelnen Menschen und gucken den Einzelnen an. Und das spricht natürlich nicht große Mengen an, aber jetzt auf die Einzelnen zu gucken und auf ihre Bedürfnisse, das ist eine Sache, die fehlt und die adressiert werden will, und dafür sind wir da und da würden sich auch viele Leute finden, die das dann am Ende des Tages unterstützen werden. Da bin ich ziemlich sicher. Aber ehrlich gesagt, wer jetzt sagt, ich weiß, was im September rauskommt.
0: Nein. Im, Le
1: im letzten März äh, hätte auch jeder gedacht, als die erste Lockdown kam, die FDP ist abgeschrieben. Alle sind mit den Regierenden, weil die so das starke Handeln zeigen. Das hat sich in dem Jahr jetzt ja auch völlig gedreht.
0: ja. Ja, ja, bei den Umfragen sieht es halt im Moment noch nicht so aus, als ob die FDP oder bei den Landtagswahlen, die gerade rum sind, hat die FDP ja auch nicht so reüssiert. Deswegen, man fragt sich halt, woran liegt es eigentlich? Na,
1: das muss man differenzieren. Also bei der gleichen Kommunal gleichzeitigen Kommunalwahl in Hessen ist ja, ein bisschen stimmt. was draufgekommen. Und in Baden-Württemberg hat die FDP deutlich zugelegt. In Rheinland-Pfalz hat sie von der Ampelkoalition, an der sie beteiligt ist, nicht profitiert. Aber ehrlich gesagt, wie können eine Ampelkoalition fortsetzen. Das ist da auch hochspannend.
0: Ja, aber ich meine, man denkt doch, wenn man, also wenn man mit der großen Koalition unzufrieden ist und sagt, oder auch wirklich meint, Frau Merkel ist jetzt amtsmüde, was ja auch nicht schlimm, also die hatte, kann man auch nach so vielen Jahren vielleicht, äh, auf jeden Fall denkt man, welche Alternativen habe ich? Und irgendwie scheinen die Grünen allein durch das Gespann an ihrer Spitze, so attraktiv zu sein, dass man die so sympathisch findet oder nett. Vielleicht brauchen Sie einfach noch eine Frau neben Herrn Lindner. Vielleicht ist es das, eine junge, urbane Frau. Oder vielleicht ist es Frau Wischus und ich habe keinen blassen Schimmer. Aber man fragt sich doch, wieso die FDP, auch wenn sie tatsächlich gewonnen hat, aber auf niedrigem Niveau, zweistellig ist die FDP nicht. Äh, weder da, Weder in Rheinland-Pfalz noch in Baden-Württemberg. Oder habe ich was falsch verstanden? Das frage ich mich wirklich. Woran liegt das?
1: Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt auch nicht, wie viel Prozent wir in Baden-Württemberg hatten. Das habe ich mir nicht gemerkt, aber ich glaube, es kratzte auch am zweistelligen Aber äh, oder war schon drüber. Aber ehrlich gesagt, ich glaube, das liegt daran, äh, dass wir einfach manchmal Sachen klarer aussprechen und nicht um heißen Brei rumreden oder auch den Leuten nicht nach dem Mund reden. Und äh, ich glaube, das ist sowohl bei unseren Frauen als auch bei unseren Männern so, dass wir da immer ein bisschen mehr polarisieren und ein bisschen mehr Klartext reden. Und das macht uns vielleicht nicht bei jedem sympathisch, aber es lässt eben klar einen Kurs erkennen.
2: Fandst du das denn gut, damals als Lindner die Kur nicht in die Regierung eintrat? Fandst du das richtig?
1: Also ich weiß, was damals in den Papieren stand äh, und äh, mit dem hatte die FDP nichts auf dem Zettel. Wir wären in einer Regierung gewesen, ohne was umsetzen zu können oder irgendwas von unserer Programmatik umgesetzt zu haben. Insofern war es inhaltlich richtig, über das, wie es gelaufen ist. Da gibt es viele Geschichten und das fand ich am Ende nicht richtig. Aber es war ehrlich gesagt, wenn ich es richtig gehört habe, auch so vereinbart, dass alle rausgehen und nicht nur die FDP alleine vor den Journalisten steht. Man hat die FDP da auch ein bisschen auflaufen lassen, aber da gibt es verschiedene Geschichten, verschiedene Varianten dazu, die jeder sich anhören kann und sich dann eine eigene Meldung, Meinung bildet. Ich, es ist mitnichten so, dass wir Verantwortung scheuen, aber wir wollen dann auch inhaltlich was von dem durchsetzen, was wir uns vorgenommen haben. Kann man übrigens in Bremerhaven sehen, da gibt es ja eine FDP in der Koalition und die macht da ganz gute Arbeit, wie ich finde.
2: eben nur für mich, so, für mein Hirn. Wenn du wählen würdest, zwischen Lindner und Kubicki zum Beispiel, wen bevorzugst du da? Also ich
1: glaube, die sind ein gutes Gespann und ehrlich gesagt, ich bin ja nicht Fan von irgendeinem Menschen, sondern ich finde, die machen beide ihre Arbeit und haben beide ihre Rolle und sie sind auch beide notwendig, weil äh, den Klartext, den Wolfgang Kubicki und diesen Kompass und diese Erfahrung, die er rüberbringt, die hat Christian Lindner nicht und auf der anderen Seite hat er eine hochbrillante analytische Art, hat auch noch viele Menschen, die ihn da unterstützen und ist ein wirklich äh, ja, guter Rhetoriker und guter Darsteller liberaler Inhalte.
0: Sie haben doch gerade gesagt, die FDP redet Klartext und das kommt nicht bei jedem gut an. Aber Sie haben jetzt keinen Klartext geredet, Sie haben jetzt eine oberdiplomatische Antwort gewählt.
1: Ja, das liegt aber nicht daran, dass ich äh, die FDP bin, sondern dass ich ich bin. Ich bin immer zitatfähig, das ist so, so eins, was ich mir immer vornehme, zumindestens. Und das andere ist immer auch, ähm, ja, dass ich doch ein bisschen diplomatisch bin. Und das macht mich auch nicht immer geeignet für alle Sachen. Ich sag immer, ich kann eher Florett als Degen.
0: Ja, ich habe übrigens geguckt, Sie haben recht, in Baden-Württemberg hat die FDP 10,5, also gerade zweistellig. Plus 2,2.
1: Ja, das ist doch ordentlich. 2,2.
0: Das ist heute, ja, heute ist das schon ordentlich. Es gab Zeiten, da war das, ein, war das kein großer Gewinn. Aber das stimmt, heute sieht es anders die aus. Die
2: FDP ist ja rein, raus, rein, raus, gerade in deiner Zeit, ne? Andornt.
1: Ja, ich hatte so eine On-Off-Beziehung mit der Bürgerschaft. Das hatte ich dir ja gestern <lacht> auch erzählt. Also, es war ja die Ampelkoalition, dann die 17. Wahlperiode und die 19. Wahlperiode war die erste, wo ich es dann geschafft habe, wieder gewählt zu werden. Und man ist dann ja so ein bisschen aberglaubisch als Ingenieur und sagt, komme ich jetzt nur in Perioden rein mit Primzahlen oder nicht? Und naja, es hat geklappt Ungrade. und wieder gewählt worden.
0: Ja, Ja, Herr Bulert, eine Frage noch. Wahrscheinlich kann man die ad hoc nicht schlecht beantworten, ich stelle sie trotzdem. Haben Sie einen lieblingspolitischen Witz?
1: Einen lieblingspolitischen Witz? Ja, das ist aber mehr so Ministerialbeamtenwitz. Also der Minister trägt äh, die Rede vor und sagt dann zu dem Referenten, der sie geschrieben hat, es war ja ein bisschen lang. Und dann sagt der Referent, mit Verlaub, wenn Sie auch noch die beiden Kopien für die Pressevertreter mit vorlesen.
0: <lacht> ich kenne auch einen Witz und zwar hat mir den ein Sozialdemokrat auf das Interview mit Herrn Kubicki geschickt. Was ist der Unterschied zwischen Wolfgang Kubicki und Gott? Kennen Sie den Witz schon?
1: Nee, kenne ich nicht.
0: Allerdings kann man den Namen Wolfgang Kubicki auch durch jeden anderen Politikernamen ja, Politiker ja. besitzen. Also, was ist der Unterschied zwischen Wolfgang Kubicki und Gott? Gott will nicht Kubicki werden.
2: <lacht> Ach, yeah.
1: Ja, das kann man mit vielen machen. Das ist richtig. Also, an Selbstbewusstsein mangelt es Wolfgang Kubicki nicht.
0: Bitte? Entschuldigung.
1: An, an Selbstbewusstsein mangelt es ihm nicht. Das nee. stimmt.
0: Aber der Witz ist doch gut, ne? wenn man ihn mit Markus Söder erzählt oder mit, Könnt, äh, mit Herrn mit Lenke, Laschet.
2: Oder mit Lenke Wischhuse auf Bremen bezogen. Also ja, aber ich, ich glaube, aber man
1: muss das ja auch dann mit Leuten machen, wo es angebracht ja. ist, wo man diesen Eindruck äh, hat, dass sie wirklich so auftreten. Und das kann so man, so man mit Lenke nicht, mal, äh, nicht ja, sagen. Genau. Also ja. Diesen Eindruck erweckt sie nicht. Also da, da sind Söder und... Äh, Kubicki oder auch Laschet doch eher die Menschen, die so überzeugt von sich selbst und der Sache auftreten.
0: In Bremen fällt uns da gar keiner ein, den man da einsetzen könnte, hm. gar keiner, egal in welcher politischen, äh, welcher politischen Couleur.
2: Ja, oder? da stimme ich zu. Vielleicht doch Magnus Bulat.
0: Nein. Nein.
2: <lacht> Sie sind
0: wirklich, Herr Bulat, das muss ich wirklich mal sagen, ohne zu schleimen, Sie sind wirklich unglaublich bescheiden, obwohl Sie so ein kluger, belesener und gebildeter Mensch sind. Das gibt es wirklich nicht so oft. Also, die, wo Sie, die, als Sie eben gesagt haben, wenn jemand zu Ihnen sagt, Dr. Schäfer, bitte, dass Sie dann sagen, Dr. Dr. Bulat, das spricht echt schwer für Sie. Weil es gibt ja diese Menschen, die sagen, Dr. Schäfer, so viel Zeit muss sein oder... Yeah. Wenn wir, Vielleicht. wir lassen ja eigentlich alle akademischen Titel weg äh, in der Zeitung und da gibt es auch Menschen, die sich darüber echauffieren und wir sagen, das ist halt grundsätzlich eine Regel, außer wenn dieser Titel irgendwas dem Leser mitteilen muss, also wenn jemand einen Lehrstuhl hat, dann schreiben wir ja auch, der lehrt irgendwo oder so, aber ansonsten, da denke ich auch immer, und das haben Sie alles, machen Sie alles gar nicht. Ich finde sowieso, wenn, so wie Sie auftreten, da können Sie, ja. in diesem Witz sind Sie sowas von falsch, falscher geht es gar nicht. <lacht>
1: Nein, aber äh, ich finde, es ist ja nicht so, dass ich da deswegen ein anderer Mensch bin oder dass deswegen meine Aussagen wahrer oder falscher sind. Ich benutze es ehrlich gesagt als Ministerialbeamter manchmal, wenn Leute irgendwie schreiben, äh, sie hätten jetzt irgendwas Technisches erfunden, was wir nur nicht verstehen würden oder so, <lacht> dann schreibe ich auch mal äh, Dr. Ing, Dr. da drunter, damit sie dann ja, ja. die Diskussion abbrechen. Ja, das gebe ich zu. Ich das kann
0: damit bei Lesern lange nicht dienen.
2: <lacht> ich ja, auch nicht.
0: Ne. Ja gut, Herr Dr. Dr. Bulat, wenn ich das nochmal scherzeshalber sagen darf. Haben Sie noch irgendwas, was Sie uns äh, mitgeben wollen?
1: Nö, eigentlich nicht. Ich
2: bin... Ähm, Bist du noch im äh, Vorstand der Bürgerschaft?
1: Bin ich
2: so, was? Bist du noch im Vorstand was? der Bürgerschaft eigentlich?
1: Ja, bin ich noch. Ja, ja genau. Das war, war mir auch ein Anliegen, dass ich jetzt wieder da drin bin, weil das ein ganz gutes Gremium ist und das macht mich auch wieder so ein bisschen aus. Ich habe ja eben über Diplomatie gesprochen. Da kann man mit den anderen mal anders reden und mhm. findet auch Wege und kann auch sagen, wie kann man mal was abknapsen und so weiter und so fort. Tauscht dich aus. Manchmal haben auch Leute dieselben Ideen, wie man, äh, ja, mit manchen Dingen umgeht. Und das habe ich sehr geschätzt, habe ich auch sehr geschätzt mit Christian Weber. Mit dem ich mich verbunden gefühlt habe, da zusammenzuarbeiten und jetzt auch dann mit Antje Brother und jetzt mit äh, Frank Imhoff zusammen. Das ist schon eine wichtige Aufgabe, auch da zu wirken
2: und auch Demokratie hochzuhalten gemeinsam. Da bist du auch ein vollwertiges Mitglied, ne? oder?
1: Ja, da bin ich vollwertiges Mitglied. Es gab auch mal eine Zeit, da hatte ich so einen Gaststatus, Ach so. aber. Das war in der 17. Wahl, oder? Aber jetzt bin ich
2: vollwertig. Ja, in der
1: 19. Und jetzt, also als Schriftführer, heißt das ja, ja das Amt. Das okay. sind diejenigen, die nochmal neben anderen drauf gucken, wie die einzelnen Fraktionen abstimmen und auch tatsächlich so antiquiert einen Bleistift aufschreiben, wie viele Minuten jemand geredet hat.
2: <lacht> Gut, Herr Pilot, ja. vielen ja, herzlichen Dank. Dank. Herzlichen Dank, Magnus?
1: Ja. Gerne geschehen und ich wünsche ein schönes Wochenende, wobei Journalisten ja doch ein bisschen anders Wochenende haben als Normalbürger.
0: Wir haben gar kein Wochenende. <lacht> nein, nein, das, ja. ist, das geht nicht. Ja,
1: und letztens sprach ich mit Herrn Theiner, der sagte, ja, manchmal ist man ja am Wochenende dran, dann hat man eben auch den Sonntag nicht, weil der Montag ja auch, ja. da will ja auch eine Zeitung gelesen werden. Ja, ja, und der
0: Weserkurier, bitte nicht vergessen, ist eine der wenigen, wenigen, wenigen Zeitungen, die eine Sonntagsausgabe haben. Da wird also auch samstags gearbeitet. Genau. Mhm. Ähm, schöne Oster, Ostern. Ja,
2: wünsche ich auch. Wünsch ich Osterferien
0: auch? vor allen Dingen.
2: Ja, die okay. sind am Osterdienstag vorbei. Und herzlichen Dank nochmal.
0: Genau, und äh, das nächste Mal mit Posaune im Kaiser Friedrich.
2: Ja. Hinten. Links.
0: Links, genau. Links. Da kann man auch Posaune ja. spielen, glaube ich.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Okay. Ja, eigentlich müsste man das ja heißen Hardbackboard bei euch, aber so ist Ach, das noch nicht.
2: im Kaiser Friedrich ist, ist es. in Hannover. Gute Variante. Also, tschüss. Vielen Dank. Tschüss, tschüss, tschüss. Das war hinten links im
0: Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast.